Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله Sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa ashabihi Wa baraka wa sallama tasliman kasira Amma ba'du fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بزرگانِ محترم اور برادرانِ عزیز یہ سورہ زلزال کی آخری آیت ہے جس کا بیان کئی ہفتوں سے چلتا رہا اور آج امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی تکمیل ہو جائے گی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی شخص دنیا میں کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا تو اس کو بھی یہ دیکھ لے گا آخرت میں اور ذرہ برابر کوئی برائی کرے گا تو اس کو بھی دیکھ لے گا اور مقصد یہ ہے کہ کوئی نیکی بظاہر دیکھنے میں کتنی معمولی نظر آ رہی ہو چھوٹی معلوم ہو رہی ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں ہے کہ اسی چھوٹی نیکی اور معمولی بات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے پر کرم فرما دے لہذا کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے ہم اپنی زندگی میں بے شمار کام ہیں کہ جو ہم کر سکتے ہیں اور ان کے کرنے میں کوئی محنت کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا صرف توجہ کی بات ہوتی ہے دھیان کی بات ہوتی ہے لیکن ہم اس کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتے رہتے ہیں یہ سوچتے رہتے ہیں کہ بھئی چلو یہ نہیں کیا تو کیا ہے حالانکہ نیکی چاہے کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو آخرت میں اس کا بہترین عجر اللہ سبارک و تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ ملنے والا ہے اس کی کئی مثالیں میں نے آپ کو پچھلے بیانات میں دی ہیں 
ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی سنتوں کا بیان ہے اور بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی اور آپ نے خود بھی اس طرح کیا اور دوسروں کو بھی اس طرح کرنے کی تعلیم و تبلیغ فرمائی وہ اگر صرف فرض اور واجب نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص اتباع سنت کی نیت سے وہ کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا اجر ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بعض اوقات مثلا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو دائیں پاؤں پہلے داخل کریں اور جب باہر نکلیں تو بایاں پاؤں پہلے باہر نکالیں اب یہ کیسی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کی پابندی کرے تو کوئی محنت نہیں کوئی مشقت نہیں کوئی پیسے کا خرچ نہیں لیکن اگر غفلت کے عالم میں اس کے خلاف کر گیا تو اس نیکی اور اس باعث سنت کی برکات سے محروم ہو گیا مثلا مسجد میں آیا اور دائیں پاؤں پہلے داخل کرنے کے بجائے بایاں پہلے داخل کر دیا تو اگرچہ یہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے بظاہر کہ جس کے اوپر عذاب ہو لیکن اگر وہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت سے اس بات کو اپنا معمول بناتا کہ دائیں پاؤں پہلے داخل کرے تو اتباع سنت کی برکات اس کے انوار اس کو حاصل ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل ان کن تم تحب اللہ پر اللہ کہ اگر تم باقی اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا تو میرے شیخ حضرت عارفی قدر صلی اللہ تعالیٰ صدر فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت بندہ کوئی کام اتباع سنت کی نیت سے کر رہا ہو اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے اللہ اسی طرح مسجد سے باہر نکلتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے نکالے دائیں بعد میں نکالے اور یہاں یہ بھی ارد کر دوں کہ ویسے سنت میں یہ بات بیان فرمائی گئی ہے کہ جب آدمی جوتے پہن رہا ہو تو دائیں پاؤں میں جوتا پہلے پہنے اور بائیں میں بعد میں پہنے یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب جب مسجد سے باہر قدم نکال رہا ہے تو مسجد سے باہر قدم نکالتے ہوئے پہلے بایاں نکالنا مسنون ہے اور جوتے پہننے میں دائیں پہننا مسنون ہے تو دونوں کو اس طرح جمع کیا جاتا ہے کہ بایاں پاؤں پہلے نکال کر جوتے پر رکھ لے اور پھر دائیں پاؤں پہلے دائیں پاؤں میں جوتا دائیں پہن لے اور پھر بایاں پہن لے تاکہ دونوں سنتوں پر عمل دو سنتوں پر اکٹھا عمل ہو گیا دو سنتوں کی کا ثواب دو سنتوں کا اجر و ثواب اور دونوں سنتوں کی برکت انسان کو حاصل ہوگی اب دیکھنے میں یہ معمولی بات ہے لیکن میں یامل مسخان ذرتن خیر یار ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے اس کا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دیکھو گے تو کتنے اس طرح کے کام ہیں کہ جو ہم 
صرف بے توجہی کی وجہ سے ان کی برکات سے محروم ہے اتباع سنت کی برکات سے محروم ہے بیت الخلا میں جاتے وقت کیا تعلیم ہے کہ پہلے بایاں پاؤں داخل کرو اور جب نکلو تو دائیں پاؤں پہلے باہر نکالو اب بات معمولی سی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے وجہ سے جو آدمی اس کا عادی بن جائے گا تو اس کو کتنا بڑا اجو ثواب حاصل ہو میں یامل بسخان ضرورتن خیر یار پانی پینے میں مصنون ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے آدمی تین سانس میں کم از کم پانی پیے بیٹھ کر پیے یہ تین سنتیں ہو گئی اب ایک ہی پانی پینا ہے لیکن آدمی اس کو اگر اتنا خیال کر لے کہ بسم اللہ پڑھ کر پیے بیٹھ کر پیے تین سانس میں پیے اور آخر میں الحمدللہ کہے تو یہ پانی پینے کے اندر چار سنتوں پر عمل ہو گیا چار نیکیاں اس کے نام اعمال میں بڑھ گئی لیکن چونکہ دھیان نہیں توجہ نہیں فکر نہیں نیکیاں بڑھانے کا جذبہ نہیں اس واسطے ہم لوگ بعض اوقات بے توجہی کے عالم میں اور بے دیانی کے عالم میں بس پانی پی لیا گٹ گٹ کر کے اور رستہ ختم ہو گیا تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی طرف دھیان اور توجہ کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہمیں اس میں اس کا عزو ثواب عطا فرمائے قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی ہدایات عطا فرمائی ہے کہ ان کے اوپر اگر عمل کرے انسان تو کوئی مشقت محنت اتنی زیادہ نہیں لیکن عجر و ثواب بہت زیادہ ہے سیل نحمی ہے یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا ان کو خوش کرنا جائز طریقے سے ناجائز طریقے سے خوش کرنا جائز نہیں جائز طریقے سے خوش کرنا کوئی ان کے ہاں کوئی ہدیہ تحفہ بیچ دینا ان کے ہاں کوئی کھانا بیچ دینا ان کی کسی معاملے میں مدد کر دینا یہ سب سلا رحمی ہے اور سلا رحمی کے بارے میں حدیث میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اس کی فضیلتیں بیان فرمائی فرمایا کہ جو شخص سلا رحمی کرنے والا ہو اپنے رشتے کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ سلا کرے گا یعنی وہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور سلا رحمی چونکہ قرآن نے بھی اس کا حکم دیا اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی اور اپنے تمام اعزا اقارب کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کیا یہاں تک فرمایا کہ جو کافر تھے آپ کے آپ کے خاندان کے لوگ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے کفر میں تو تمہارا ساتھ کبھی بھی نہیں دوں گا اور تمہیں ایمان کی دعوت دیتا رہا لیکن جہاں تک رشتہ داری کا تعلق ہے تو ابلوہا بے بلا لہا یعنی رشتہ داری کے حقوق ادا کرتا رہوں گا کافروں کے ساتھ رشتہ داری کے حقوق ادا کرتا رہوں گا تو رشتہ داری کے حقوق کیا ہے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے آدمی ان سے حسد نہ کرے ان کو 
کسی موقع پر ان کو مدد کی ضرورت ہو تو مدد کر دے کسی موقع پر اگر ان کے ساتھ کچھ اس سے سلوک کر سکتا ہے تو اس سے سلوک کرے یہ سلا رحمی ہے ہم لوگ اس کو رسم کے طور پر انجام دیتے ہیں بعض اوقات لیکن یہ خیال نہیں آتا کہ ہم یہ ایک عبادت کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں قرآن کریم کے احکام پر عمل کر رہے ہیں اور یہ نیکی ہے نتیجہ اس کا یہ ہے کہ بعض اوقات یہ سارے کام ہم کرتے ہیں بدلے کی نیت سے دوسرا کیسا کرے گا ویسے میں بھی کروں گا دوسرا اگر مجھ سے خوش اخلاقی سے ملتا ہے میں بھی خوش اخلاقی سے ملوں گا دوسرا خوش اخلاقی سے نہیں ملتا تو میں بھی نہیں ملتا میں بھی خوش اخلاقی سے نہیں ملتا دوسرا میرے کام آتا ہے تو میں بھی کام آؤں گا اور اگر دوسرا میرے کام نہیں آتا تو میں نہیں کام آتا اس کے وہ تو کرتا نہیں میں کیوں کروں یہ جو کچھ ہو رہا ہے بدلے کی نیت سے یہ اس میں کوئی ثواب نہیں اس میں کوئی اجر نہیں اجر اس میں ہے کہ دوسرا چاہے بدلہ دے یا نہ دے دوسرا میرے ساتھ جو بھی معاملہ کرے لیکن میں سلے رحمی کی خاطر اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں گا حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ لئیسل واصل بالمقافل سلے رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ دے ولیکن الواصل من اذا قطعت رحمہ وصلہ حقیقت میں سلے رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب دوسرے تو اس کے حقوق ادا نہیں کر رہے حق تلفی کر رہے ہیں اور یہ اپنی طرف سے حق ادا کر رہا ہے لاکن لذی قطعت رحمہ وصلہ وہ قطع رحمی کر رہے ہیں اور میں ان کے ساتھ سلے رحمی کر رہا ہوں عزیز میں فرمایا کہ یہ ہے اصل میں سلے رحمی کرنے والا ہوں ایک صحابی تھے انہوں نے ایک مرتبہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے کچھ رشتے دار ہیں میں ان کے ساتھ سلے رحمی کرتا ہوں وہ میری حق تلفی کرتے ہیں میں ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہوں وہ بد اخلاقی کرتے ہیں میں ان کے ساتھ بردباری کا معاملہ کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جھگڑتے ہیں تو کیا کیا کروں تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ واقعی بات ہے تو پھر تم ان کو آگ کے انگارے کھلا رہے ہو اور تمہاری اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا کیا مانا کہ جو لوگ تمہارے حسن سلوک اور سلا رحمی کے بدلے میں تمہارے ساتھ بد سلوکی کر رہے ہیں وہ اپنے لیے جہنم خرید رہے ہیں دوزہ خرید رہے ہیں اور تم جو ان کے ساتھ اسے سلوک کر رہے ہو تو اس کے نتیجے میں وہ کوئی تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا تمہیں اس کا اجر ملے لہذا بدلے کی فکر نہیں فکر یہ ہے کہ میں یہ کام اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے رشتداروں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آ رہا ہوں حسن سلوک کر رہا ہوں یہ سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے بدلہ پیش نظر نہیں اسی طرح پڑوسی کے بارے میں فرمایا کہ پڑوسی کے جو حقوق ہیں لوگ آپس میں رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو پڑوس کے بڑے حقوق ہیں ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مجھے آ کر پڑوسی کے 
बारे में इतनी नसीहतें करते थे कि यहां तक के मुझे गुमान होने लगा कि शायद जो प्रोसी होता है उसको शरीयत में शायद वारिस करार दे दिया जाए किसकी विरासत में भी हिस्सा है पड़ोसी का इतनी ताकीद की है नहीं पड़ोसी का हिस्सा लेकिन फरमाया इतनी ताकीद की मुझे ख्याल हुआ कि शायद जब इसने हुक्म का तो शायद विरासत में भी हिस्सेदार हो जाए और पड़ोसी के साथ हुसैन सलूक का मामला उसकी बड़ी ही फजीलतें कुरान हदीस के अंदर आई है और ये फरमाया गया कि अपने पड़ोसी के हकूक का ख्याल रखो उसको तकलीफ ना पहुंचाओ उसके साथ हुसैन सलूक करो अगर तंज करो वो तुम्हारे साथ हुसैन सलूक नहीं करना तुम करो उसके साथ तो ये ऐसी चीज है कि उसमें अगर तुम अपने पड़ोसी के साथ खुश अखलाकी के साथ मिल लो उसका हाल अहवाल पूछ लो किसी अगर परेशानी में है तो उसकी तसली कर दो तो ये नेकी है और बजाहिर ऐसी है कि इसमें कोई मशक्कत मेहनत भी नहीं कोई पैसे का खर्च भी नहीं लेकिन अल्लाह तबारक वाली के यहां इसका बड़ा अजर है एक पड़ोसी तो वो होता है जो मुस्तकिल तौर पर हमारे घर के साथ उसका घर है अब सोचे कि आजकल की कदरें इतनी खराब हो गई हैं कि पहले जमाने में पड़ोसियों के दरमियान जो मेलजोल हुआ करता था पड़ोसियों के दरमियान जो ताल्लुक होते थे अब पड़ोस का तस्वुर ही नहीं रहा ये एक बंगले में रहता है और दूसरे बंगले में रहता है इसको उसकी की खबर नहीं इसको उसकी खबर नहीं ये हालात बेचा जाते हैं लेकिन जो इस्लामी मुआरा है वो दरअकीकत ये चाहता है कि मुसलमानों के दरमियान पड़ोस के ताल्लुक खुशगवार हों ये खुशगवार ताल्लुक सिर्फ दुनियादारी नहीं है यह इबादत है ये नेकी है मैं यागल बिस्काल हजरत इन खैरा यराह के मफहूम में यह भी दाखिल है तो एक पड़ोस तो वो होता है जो घर के साथ होता है एक वह है जिसको कुरान करीम में फरमाया अलजाहेब बिलजम वो क्या है कि पड़ोस इस तरह का है कि हमेशा का नहीं है आर्जी तौर पर साथ हो गया दो आदमियों का जैसे बस में जा रहे हैं तो एक आदमी हमारे बराबर में बैठा हुआ है इसको कुरान ने कहा असाहेब बिलजम यानी हमारे पहलू में जो बैठा हुआ है ऐसा वो साहेब बिलजम है उससे भी हकूक है और उसके साथ भी हुसन सलूक का हुक्म है यानी जब अगर तुम किसी रेल में सफर कर रहे हो बस में सफर कर रहे हो जहाज में सफर कर रहे हो और तुम्हारे साथ एक आदमी बैठा हुआ है तो उसके साथ हुसन सलूक उसके साथ हुसन सलूक क्या खुश खुल्की से उसके साथ पेश आना आप कोई ऐसा अमल न करना जिससे उसको तकलीफ पहुंचे अगर एक आदमी बैठा हुआ है बराबर में और आप कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं जिससे उसको घिन आ रही है नफरत हो रही है ये उसको तकलीफ पहुंचा रहे हैं आप आप अगर उसको राहत पहुंचाने की खातिर कोई ऐसा काम करें जिससे उसको तकलीफ ना हो तो यह हक है इसी तरह फर्ज करो आप खबर कर रहे हो और बस के अंदर और बैठने की जगह नहीं है कोई बूढ़ा आदमी आपसे उम्र में बड़ा आदमी आ गया कोई खातून आ गई और उस आपने ये सोच करके ये खड़े होने में इसको तकलीफ होगी अपनी जगह उसको दे दी कि यहां बैठ जाओ तो ये बहुत बड़ी नेकी है और 
صاحب جم کے نقطہ نظر سے یہ قرآن کریم کے حکم کی تعمیل ہے کہ ایسا کرو کیا گزرے گا صبر میں چند منٹ آپ کے کھڑے ہو کر آپ نے گزار لیے تھوڑی سی تکلیف اٹھا لی آدھا گھنٹہ گزار لیا لیکن اس کی وجہ سے نام اعمال میں ایک بڑی نیکی کا اضافہ ہو گیا یہ صاحب بل جمب ہے اسی طرح مجلس میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہر شخص کے برابر میں جو بیٹھا ہے وہ اس کا صاحب بل جمب ہے تو اس کو تکلیف سے بچانا اور اس کو راحت پہنچانا یہ صاحب بل جمب کا حصہ اسی لیے فرمایا گیا خوشبو لگا کر آؤ جمعہ کے دن حدیث میں آتا ہے کہ جب شروع میں صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ نے مجمعین اپنے کھیتوں میں باغوں میں کام کر رہے ہوتے تھے گرمی کا سخت موسم اور وہاں پر محنت مشقت کا کام کرتے ہوئے پسینہ آ جاتا تھا اور اس پسینے کی وجہ سے جب آ کر اسی حالت میں جمعہ میں بیٹھتے جمعہ میں بڑا مجمع ہوتا تو ایک دوسرے کی بو اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی کی بو سے دوسرے آدمی کو تکلیف ہوتی تھی تو رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ جمعہ کو آؤ تو غسل کر کے آیا کرو اور خوشبو لگانے کو سنت قرار دیا یہ خوشبو لگانا کیوں یہ اس لیے تاکہ میں جب جا کر بیٹھوں تو میرے پاس برابر بیٹھے ہوئے آدمی کو اس سے راحت ملے اس کو خوشی حاصل ہو اس کو میری بدبو پریشان نہ کرے یہاں تک حکم دیا کہ اگر کوئی شخص ایسا بیمار ہے اس کے جسم میں ایسا پھوڑا ہے یا زخم ہے جسے بدبو اٹھ رہی ہو اس کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے وہ جماعت چھوڑ کے گھر میں نماز پڑے کیوں اس لیے کہ اگر آئے گا تو برابر میں جو آدمی کھڑا ہوگا اس کو بدبو پہنچے گی اور بدبو سے تکلیف ہوگی اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ شریعت نے کتنی باریک بینی کے ساتھ اس بات کا اہتمام فرمایا ہے کہ اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے بظاہر دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ان باتوں سے معاشرے کے اندر ایک تہذیب پیدا ہوتی ہے معاشرے کے اندر ستھرائی اور پاکیزگی آتی ہے اور آخرت میں ان میں سے ہر عمل کا بڑا اجر و ثواب ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے لیکن ہم لوگ بے توجہی کی وجہ سے دھیان نہ کرنے کی وجہ سے ان نیکیوں کے ثواب سے اپنے آپ کو محروم کیے ہوئے ہیں اس لیے میں آپ سب حضرات سے اور اپنے آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس قسم کے اعمال کا جائزہ لیں اور اپنی زندگیوں میں ان کو داخل کرنے کی کوشش کریں میری کتاب ہے اسی موضوع پر ایک کتاب ہے آسان نیکیاں اس میں انہی نیکیوں کو جمع کیا ہے کہ جو آسان ہیں جن پر عمل کرنے سے کوئی بڑی محنت کرنی نہیں پڑتی لیکن اس سے اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے اور یہ ترقی کا تفسیر ہے اس حدیث کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تحقرن معروف کہ کسی بھی نیکی کو حقیر ہرگز نہ سمجھو چاہے تم اپنے بھائی سے خند پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا اس کو بھی حقیر نہ سمجھو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی نیکی ہے تو ایسی نیکیوں کو میں نے اس میں اس کتاب میں جمع کر دیا ہے تو میری درخواست ہے کہ ہر مسلمان اس کو نہ صرف یہ کہ خود پڑھے 
بلکہ اپنے گھر میں بھی پڑھ کر سنائے اور اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کو اس بات کی ترغیب دے کہ ان نیکیوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں اس کا نتیجہ انشاءاللہ یہ ہوگا کہ ایک طرف نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور دوسرا جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ نیکی نیکی کو کھینچتی ہے اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر رفتہ رفتہ ایک خوشگوار تبدیلی خوشگوار انقلاب آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوان الحمد